0: 很高兴能够今天再一次来到新念行道会啊！上次来到这边分享了我们全家一家六口啊在非洲的故事，然后以及我们的施工在非洲做了什么样的事情。我想今天来跟大家谈谈谈更大、更广、更远的东西啊，也就是整个世界了。所以我的主题叫做“我们世界外面的世界”。我记得上次来的时候，也跟大家分享过一件事情哦，就是呢，我的太太他们一家的状况，什么概念呢？给大家看一下，上次有提到，我的岳父他生了四个女儿，而当年他年轻的时候，他常常都讲一句话，他说啊，我当年哦就是祷告要有亚伯拉罕的祝福，亚伯拉罕的祝福，结果呢，亚伯拉罕的其中一个祝福就是要成为万国之父。所以她四个女儿全部嫁给不同肤色、不同种族的国家的人，然后生了孩子又生不少，大家都觉得说哇，你们家生四个，呃，我都很诚实说，在他们家里面我们是平均值以下了啊，所、哦、以就生五个的、的六个的都有。所以呢，我们聚在一起的时候，你看她像他们老大女儿啊，呃，嫁给了呃这个美国人，老二嫁给了德国的加拿大人，就德德意的加拿大人。然后老三就是我太太嫁给了台湾人，老四嫁给了卢安达黑人，这中间又有他们又有领养孩子，所以真的是各个肤色全部都在一起啊！所以这个照片呢，刚刚看到这张照片其实已经是旧的了，新的还要再加继续更多更多孙子。我其实说老实话，我不知道现在有几个孙子了，我算数学不好，十六十七不知道几个去了。那我们聚在一起，家族在聚餐的时候，就好像开联合国的会议一样。啊，所以我是觉得蛮棒的，真的是亚伯拉罕的祝福哦、啊。那所以可想而知，我的太太她就是在这样子的家庭长大的，也就是说，当年她年轻的时候是在加拿大，她的父亲就是我岳父是在慕会，然后是到十二十三岁的时候，她才有机会走到了印度。啊，跟着岳父一起过去。当然，现在我们也继承这个传统哦。我们家啊，这个我女儿也跟着我们全家，就是一起到非洲去这样子。那你可以想象一下，我太太十二十三岁的时候，第一次到了印度街头，她才说：“哦、啊，我的眼睛被打开。”为什么？因为她说：“哦、啊，她了解，原来不是全世界十二十三岁的小女孩，都是手牵着爸爸妈妈的手祷告，然后一起吃晚餐的。”原来跟我一样年纪的印度的小女孩，她们已经要在街头在卖淫、在卖身体，所以她们才能够有下一餐。这件事情其实打开我太太的眼界哦，她才意识到说，她的世界外面有一个完全不同的世界，所以她才开始了宣教的工作。她自己十三、十四、十五岁就开始参加很多的短宣队、中宣、长宣。她自己到了南美洲，啊、呃，到了非洲，然后二十出头的时候，自己一个人来到了台湾，就被我卡关了。啊、哦，那当然，现在我们也一起去非洲了啊、哦。那所以，我今天就是要跟大家聊聊这件事情。我们所熟悉的信仰，呃，其实很多时候会变成就是说，哦，基督信仰，哦，教会就是前面四首歌，然后中间四十分钟讲到。然后接下来是什么流程啊、哦？我们都很清楚，这就是教会，这就是我们习惯的样式。可是全世界不同的教会、不同的群体、不同的状态，真的差很多。所以今天呢，我就想到了一件事情，我来跟大家聊聊我们世界外面的世界的一个异文化小常识的测试，看看大家了解多少，好不好？来，第一个，我就想来问问大家，请问有没有人知道非洲有几个国家？哦，我告诉你，我问这个问题的时候，竟然还会有人跟我说：“啊，非洲不是一个国家啊、哦！”我说、呃呃：“跟亚洲一样啊。是非洲有几个呢？”啊，大家可能不太清楚啊、哦。今天不能查手机哦。非洲有几个国家呢？有54个国家。哦，不知道啊、哦。最年轻的国家好像是南苏丹啊，最近几年才刚成立的。好，那我再问大家一个问题哦，请问一下，你们知不知道世界哪一大洲存在最多种语言？啊，非洲对啊，有人就会觉得说，右任来了，什么都讲非洲，答案就一定对啦。非洲大概有八百到一千五百种语言啊，因为他们非常多的族群跟部落啊，所以很多很多的语言在非洲里面。那当然，我们再精准一点点了，我们来聊聊有没有人知道？哎，有没有人知道全世界哪一个国家有最多种语言？国家啊、哦，啊，给你们一个提示，不在非洲。啊，大家这是又认来，什么时候讲非洲就对了，不是在非洲哦。好，也不是中国啊、哦。我跟大家讲啊，全世界最多语言在巴布亚纽几内亚。好，巴纽，巴纽呢，它这个国家就有八百二十种语言，也就是全世界百分之十二的语言都在这一个国家里面。真的是非常有趣啊、哦！所以语言学的人很喜欢去巴纽研究语言到底怎么形成，到底什么状态。而我自己前几年也因为呃，我的好朋友维恩牧师在那边宣教建立教会，所以我就去到他的岛巴纽的一个岛。为什么会这么多种语言？是因为巴纽是一个很多很多岛组成的一个国家。所以有每一个岛都很多还未开发，所以他们都有自己的语言、自己的文化这样子，所以蛮有趣的。我去到去之前，我知道说哦，他们的官方语言是英文，那我应该没问题。结果到现场才知道啊，不到百分之五的人会讲英文呐啊,啊，所以还是听不懂。所以这个国家大概就是这样子，非常丰富哦。那接下来我想要再问大家一个问题哦，比较难一点的喽。世界上最多人讲的语言是什么？哎，大家都知道是中文，对，没错。很多人可能都会以为是别的语言哦，其实因为人口数字，事实上最多人讲的语言就是中文哦。那再特殊一点点的问题好了，请问，哎，请问有没有人知道哪一个文化在跨年的时候会吃十二颗葡萄，就含着过夜这样子？对，就是，当然他他可能没有办法含那么多颗啊，不过这是传统嘛。大家有听过吗？好，来，这个是西班牙文化。我有一个同工，他就是在读西文的，然后他真的跟他同学做过这件事情，就是跨年的那一瞬间含葡萄，啊，这就是西班牙的文化，大家可能没听过，对不对？所以世界上有非常不多的不同的习俗哦。有没有人知道哪一个国家九月十二号是怀孕日，鼓励人家去生小孩的？最近蛮有名的这国家，哎，差不多俄罗斯，好，大家可以查一下，蛮有趣的哈、哦，大家都不知道。大家都不知道这些文化世界上很不一样的东西，哪个文化的孩子被教导打雷的时候要遮肚脐？好、哦，这个我之前问过，有一些长辈就会知道，为什么呢？因为是日本。好、哦，有听过这件事情吗？大家也没听过。好好好，来，最后最后，请问，哎，我们来看一下下一题。哎，出不来哦。哎，没关系，下一题我可能用嘴巴说的。请问哪一个文化里面用左手？哦、啊，哪个文化出门前要先坐下来安静一下？有人知道吗？好，这个也是最近蛮有名的，就是俄罗斯跟乌克兰。好，我我跟大家分享一下为什么？因为他们会觉得说，你就是忙忙忙忙着要出门，忙忙忙忙着要出门，然后要出门的那一刻你要坐一下，所以你才会突然想到说啊，有东西忘记拿，好、啊。那当然有第二个说法，他们自己的文化的人跟我说，我、就、还是说有一些人比较迷信，他们就会觉得说，你如果走出门之后，那个灵魂、鬼魂是什么魂的，可能就会觉得你家不在，在你家搞怪，所以你要坐着假装你在家，然后再慢慢的走出去这样子。啊，这是很特别哈，每一个文化都有自己很不一样的东西。那请问哪个文化用左手跟人家互动是不礼貌的？最后一题，大家都知道了哈，印度跟阿拉伯文化。啊，这我想，我想这些东西都是我们世界外面的世界，都是我们想都没有想过很多很多不同的议题要、哦、那这也就表示，真的是很多事情是我们没有想过的。那回到我们的信仰也一样，我们刚刚有提过嘛，很多时候我们就觉得教会聚会就是这样，其实但是这不是全世界教会聚会的样子，世界上有非常非常多不一样的样貌。那我再问一个跟我们非常很大的关系的事情。有没有人知道全世界逼迫最严重的国家是哪个国家？基督徒被逼迫最严重的国家？当然人太多，我们不可能用问的。知道的举手一下，很确定知道答案。逼迫第一名的，好，我跟大家讲 ，Afghanistan， 阿富汗，好，一直以来其实都是北韩啦。啊，一直以来其实都是北韩连蝉好几年的冠军，但是因为去年啊、呃、阿富汗的政权的问题，然后变成了第一名，终于很久变呃这么多这么多年以来变成了第一名。那我还有另外一个问题啊、哦，我想问大家的，在过去这一个月里面有为阿富汗祷告过的可以举手看一下吗？非常棒，这四五位伙伴们，在过去三个月里面有为阿富汗祷告的可以举手看一下吗？好，这边有几位过去半年为阿富汗祷告过的举手看一下。好，有比较多一点点。好，在过去半年有为北韩或阿富汗祷告过的都算，可以举手我看一下吗？好的，好，谢谢。我想，的确还是少数，还是少数。那这也是真实呈现我在不同状呃教会里面也好，跟基督徒对谈的过程当中，我觉得这是现实状态。就是非常非常少数的弟兄姐妹在为他们祷告，而我也很诚实说，不是我们冷血不在乎这件事情，而是我就真的没有想到啊，就真的没有看到，或者是我就真的不知道嘛。当你真的看到这些孩子们受到剩骨头的时候，当你真的看到弟兄姐妹们被逼迫的时候，我告诉你，你会用尽一切的财力也好、能力也好、时间也好，你一定会想办法帮助他们。但现实比较。现实是什么？现实就是我真的没听过，真的不知道他们的处境。我还记得之前在看这些呃被逼迫者基督徒的报道的时候，我看到北韩的弟兄姐妹，他们因为被发现有圣经，所以就直接全家被抓去关起来，关的牢房，还是一个不到一公尺长宽的这样子的地方，所以他连躺下去的机会都没有，所以他是半跪着，然后这样子顶着睡觉的，过着他的生活。这是。现实状态在世界上的弟兄姐妹非常非常多的经历跟逼迫，我还记得我曾经读过一本书，一这这个叫做《Voices》呃、uh,《Voices of the Martyr》，殉道者的声音。我第一次看到这本书的时候，我有点吓到啊，它很厚哦。然后呢，每一页都是一个殉道者的故事。第一个殉道者就是我们所熟悉的斯提凡，西元三十三年。然后接下来每一年每一年每一年一页一个故事一页一个故事一直经历到整个历史，不管是在印度，不管是在啊、呃、激进派的啊、呃、这个穆斯林群体，或者是在各个不同的地区，到现在这本书其实一直不断的被加厚，一直 update 到最新最新的最近的宣教士殉道士，那就表示这些事情都还是正在发生。而这本书里面其实有一句话让我印象很深刻。就是我们这边舒舒服服的在这边聚会，是因为我们走在殉道士所鲜血所铺满的道路上面，包括台湾也是一样啊。早期这些宣教士从国外来这边，要被泼屎泼粪，甚至殉道。台湾的基督徒殉道，所以我们才能够建立起这样子的教会。现在在这边听这些信息讲到，依照敞开的门，他们的统计，去年一年而已哦。现在全世界有 3.6 亿的基督徒是遭受到逼迫的。3.6 亿是什么概念？ 3 6亿就是平均全世界每七个基督徒里面就有一个，因为他相信耶稣而遭受到迫害。所以不是少数人，是非常多的群体。而去年一年十二个月里面发生了什么事情？有五千八百九十八个基督徒因为他们的信仰被杀，有五千一百一十个一间教会或者教会相关的建筑物被拆。有六千一百七十五个基督徒被抓去关，而且是完全没有任何的审判，就直接先抓了。有三千八百二十九位基督徒被绑票，不知道去了哪里。一年的时间而已，这些是世界上正在发生的事情，不是历史，是去年。我我诚实跟大家讲。我们知不知道这件事情，或者是我们如何看待这件事情的？这让我想到一个救急救命，我最常讲、最喜欢的一个故事。什么故事呢？是我们的童工的一个故事。我们机构里面有一个啊、呃、规定哦，就是希望大家都能够去到非洲，不管是做财务的，或者是不管是做专案经理，或者是仓库的管理人员，都要去非洲，因为我们希望让大家看见我们最后的成果是什么。而而建红他呢，他就是属于呃劳动这个呃。劳动的人员，他在仓库里面做仓管，所以他就把我们的物资都整理得非常的好，而且他逻辑上他也知道这些物资就是会到非洲帮助非洲的孩子们，他逻辑上都理解都清楚，整个 operation 他都很清楚。然后呢，一直到换他了，换他去的时间到了，他就坐上了飞机。后来我才知道说啊，原来你一辈子没有出过国，原来他是第一次坐飞机，所以他就跟我坐了肯亚的飞机，然后又坐了内陆飞机啊到沙漠里面去哦，所以这真的是。不容易啊！第一次坐飞机就要坐那种小飞机，整个晃到好像快散掉一样啊！然后总是我们就坐到了沙漠里面去，然后他就在那个沙漠里面认识了这些哦，我们所做的工作，看到我们挖的水井，我们盖的学校。那在更进去一点的时候，他看到这群孩子们在沙漠当中的状态，陪他们玩，抱着他们，跟他们的父母亲聊天。在那一整个行程过后，非常的开心的行程过后，我们回到了我们的帐篷里面。当天晚上我就跟他聊天了、啊，我就跟他说：“哎、欸，建宏，你说是不是啊？”今天早上你抱的那些孩子，有一半都会死。他说什么意思？我说这个就是数据啊，在这个村庄里面，百分之四十几的孩子，将近五十的孩子不会活过五岁，因为水资源的问题，因为饮食的问题。也就是说，今天你抱的那一票孩子里面，有一半都会死。那瞬间他才意识到啊，而且他的反应有点吓到我，因为他这么大一个人，然后在我面前就爆哭。啊，就说啊，不行，这样子一定要想办法，要努力，要要就是这些孩子不能让他死。然后我就跟他说，哎，啊，要不然我们这么努力募款在干嘛？我们就是为了要帮助他们能够活下来，所以才挖水井，才做这么多的事情啊。那我突然意识到什么事情，就是说哦、啊，建宏他不是只有了解他的工作逻辑，了解他的工作在做什么，因为他本来就知道这些孩子的故事，本来就听过。可是今天，因为他抱过这些孩子，他叫得出名字。他跟他们的父母亲聊过天，所以对他而言，这就不是一大堆数字，对他而言，这是一个孩子的生命。我要讲的重点是什么？我要讲的重点是，刚刚我说五千八百九十几个基督徒被杀害，因为他们相信爱耶稣而被杀害。在我们刚刚的耳中，这些听起来是数字而已吗？还是我们真的了解，这是我们的弟兄姐妹在挣扎，所以他们能够把福音再传得更远一点点？在我们耳中，这些被三千多个被绑票的基督徒，他们是我们的弟兄姐妹。我们是否真的了解？他们都有名字，他们都是人家的孩子。所以，我想我们千万不能够麻痹掉。我记得在2019年的时候，我到了美国西谷哦，那个时候招牌还没有换，啊、哦，还是一个大拇指呢，啊、哦，现在已经改名字叫 Meta。那那个时候呢，因为啊、呃，美国西谷那边加州啊、呃，办了很多的救鞋救命的活动，所以我们就到那边跟他们分享非洲的状况，然后跟当地的教会去那边讲到分享故事，传递意向。当然，我也有机会跑到啊、呃，真的 Google 的公司，或者是 Facebook 的公司，或者是这些 high tech company 这些高科技公司哦。那我就真的觉得，哇塞，这这跟我。真的跟我听到的一样啊！我一进去到 Google 里面，他们就有沙滩排球啊，就是真的是那边的人是非常非常的优渥的生活。然后在教会里面也是如此，大部分的人真的就是啊、呃，生活的非常的不错。然后呢，我一直以来都没有觉得我有先知的恩赐，结果到了戏谷的时候，我就觉得，诶，说不定我有先知的恩赐啊？为什么呢？我一到戏谷之后，看到那些人，我就，诶，先生，我猜你是工程师对不对？他说啊，你怎么知道？因为我说这边百分之八十的人都是工程师啊，这全部每个戏谷华人教会里面都是工程师啊，啊，所以呢，在那边的时候，我记得我上了一个基督教的电台，然后呢，牧师就跟我聊天，聊了啊、呃、这边美国戏谷的状况、教会的状况，然后我们就谈宣教、谈信仰，然后呢，这个牧师就跟我讲了一段话，我印象很深刻。他说：“我们这里的人哦，我们这里的教会其实有时候真的会太舒适了，太舒服了，因为生活太优渥。”我就跟他们说，我就仔细想一想，啊、真的，是不是很多这种祝福啊？就是说，所有这些房子也好，车子也好，财务也好，教育也好，这些都是上帝给的祝福，但是要非常小心一件事情，什么事情？我我说，基督徒就好像一艘船一样，所有这些世界上的祝福，有时候就会好像一个毛抛下去，哇！今天找到好工作了，啪！哇！今天买了新的车子了，啪！今天买房子了。哇！孩子终于进到最好的学校了，啪，又升迁了，啪！所有这些毛一直往下抛的时候，其实我觉得有一个很危险的事情，就是有一天连神都叫不动你了，你已经没有办法离开你的位置、你的环境、你的处境，因为你有太多太多世界上的祝福。所以回过头来，刚刚光伟牧师跟我在。啊， uh, 讲原世里面的时候，我觉得他讲得非常棒的一句他说：“我们基督徒受到这么多的祝福的重点是什么？重点是要给出去啊！神所给我们这么多的祝福，就是要透过我们来去祝福这个世界，就是早该全部都给出去了。”我说：“哇，真的就是这样 ，amen。”所以，我我诚实说，我们不可能不能够只专注在我们眼前所看见的这个世界而已，因为上帝的心意就是选角，上帝的心意就是世界。但我常常在谈宣教的人，我也很诚实跟大家说了，呃，圣经里面看完一遍之后，其实找不到宣教这两个字哦、啊，没有宣教这两个字。可是我们可以很清楚知道神的心意就是世界，为什么？因为他总是在里面提到万国、万族、万民、万邦，因为他心意是全世界的。我们我我举例来讲。在创世纪里面，创世纪一开始，神就说他照着人的时候是照着他的形象造男造女，然后赐福给他们，要他们生养众多，遍满地面，治理这地，就是全部，然后管于空中的鸟、所有的活物。那一直到亚伯拉罕的时候也是如此啊，他就跟亚伯拉罕说：“哦。”你要离开本地本族富家，往我所指示你去的地方。我要你成为大国，我要赐福给你，让你的名为大，所以别人都得到祝福、诅咒。呃，祝福你的祝福你，诅咒你的我就诅咒他。世上的万族都要因你得福。所以一直以来，神的心意都是超越我们眼前所看的本家的事情而已。一直到耶稣也是如此，耶稣给我们最后的命令也是宣教。那这个是耶稣从死里复活之后，最后要离开之前所传递给他的使徒的最后的一段命令，一定是非常重要，因为人到结束最后要留下来的话，一定是最重要的。你们想象一下，我有四个女儿，然后你们想象一下，我已经到了生命快要结束的时候，然后我把我四个女儿聚集在一起，女儿们呐、啊，赶快过来啊！你想象我，我就说啊，我想要跟你们说，要记得晒衣服啊！啊不可能嘛！我一定是要把最重要的讯息传递给他们。最后一件事情可能是叫他们照顾好妈妈，或者是在教会里面什么事情要要继续往前走。就是我觉得最后一句一定是留最重要的事情。而对耶稣来讲，他最后留给使徒是什么？他说：“天上地下所有的权柄都赐给我，所以你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常跟你们同在，直到世界的末了。”神要我们把福音传递到世界第几？这是他最后要我们做的事情，这也是大家很熟悉的大使命。圣经到了最后一本书是什么？启示录，连启示录的结局也是如此。启示录的结局说，他看到了许多的人，没有人能够数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座跟羔羊面前，身穿白衣，手拿中树枝。如果没有将福音传到地极，如果没有宣教，怎么会有各国、各族、各民、各方来的人在天堂上面一起承受神的这样子的恩典跟祝福？神的心意从圣经当中第一本书到最后一本书，就是要超越我们眼前所看见的世界。所有的榜样，不管从亚当、夏娃，或者亚伯拉罕，或者是大使命，或者是保罗到呃启示录，所有都在谈这件事情，贯穿了整本圣经。我们世界外面的世界是什么？而基督徒最终最终的使命，就是要将福音传到地极，就是大使命。我很诚实跟大家讲，大家应该都听过了。没有人今天是第一次，应该没有人第一次听到说哦，原来要宣教，哦，原来福音要传到地极。我觉得有一个现实，就是大家都听过这些经节啊，甚至光伟牧师都讲的比我更好。他可能大家可能都已经听过一次、两次、三次啊，我都知道，我这个我听过听过很多次了。那我觉得有一个很大的危险呢、啊。你们想象一下，我的女儿，大女儿，她叫恩雅，啊，这边应该也有恩雅啊、哦，基督教界蔡喜阿米啊，啊，<笑>恩雅可能坐在舒雅旁边啊,啊，啊，总之呢，我女儿叫恩雅。那你想象一下，我就看她的房间很乱，然后我就说，恩雅，你要整理一下你的房间呐、啊。好、啊啊，你想象我的女儿就走进去她的房间，门关起来，然后五分钟之后打开门。然后跟我说：“爸爸，我理解你的心意了。你让我整理房间，房间整理干净，就是因为不要细菌滋生，就是不要很乱，所以环境可以变得很好，对我是好事。你是为我好的。那这个时候我听到会很高兴，对不对？哇塞，女儿理解我的心意啊，知道爸爸为什么要叫她做这件事情。那我就问她啊，你整理了没？呃，还没。好、哦，这个时候我就说：好，很棒，你知道我的心意，那就赶快去整理吧。你想象他门关起来五分钟之后，再再打开，然后跟我说：爸爸。”我想出了五个整理房间的方式，最有效率的方式。我就哎、啊，这女儿会有头脑，会用策略，非常棒啊！整理了没？呃，还没。我可能就会说：那你赶快回去整理吧。你在想象五分钟之后，她门打开跟我说：‘爸爸，我学会怎么用希伯来文跟希腊文讲整理房间了、啊。<笑>’我说：那你到底整理了没？哎，还没。这个时候应该就很想要踹她一脚啊！赶快去整理吧。你想象一下。”他在里面又待了五到十分钟之后，终于打开门，然后跟我说：“爸爸，我决定了，每一个礼拜日我要约一票朋友来这边讨论怎么整理房间。”大家就觉得很好笑、可笑啊！可是我很诚实说，会不会我们基督徒有时候就是这个样子啊？我们都听过上帝的使命，我们都知道他的心意，我们甚至有好的策略，甚至都读希伯来文、希腊文原文的书，都是看一下上帝到底要讲什么。我们每个礼拜聚在一起讨论照顾孤儿寡妇，我们聚在一起讨论怎么样造门徒，怎么样建教会，怎么样宣教，我们讨论世界上各种不同的事情。那我们整理房间了没？我觉得这个才是我们的重点。千万不能一直重复性的去讨论这些议题，最后却还没有整理房间。我想必须要行动、付出、回应我们所知道上帝的心意是什么。尤其是在台湾，真的，尤其是在台湾，为什么？因为台湾就是宣教士所建立的教会啊！我不晓得大家清不清楚，应该都很知道吧？就是北部的马街、南部的玛雅各，这些都是宣教士建立的一大堆的教会。我我。彰化基督教医院，我不晓得大家熟不熟悉。其实我一开始不知道他们的故事，然后一直到有一次我被邀请去彰基去演讲的时候，我才听到蓝大卫医生的故事。他的故事有听过吗？大家？哥夫之爱，知道这件事情吗？他们以前在医疗嘛，做很多医疗，然后有一个小孩子，他的他的腿还是哪边的，那个皮肤就一直烂，一直烂，一直烂，没有办法修复。蓝大卫医生他们一家非常非常的爱台湾。然后最后呢，他太太把一块肉割下来，然后放在这个孩子身上，让他长出好的肉皮。我那时候看到这个故事，我就哇塞，蓝大卫医生很爱台湾，怎么是割他太太的肉啊？<笑>哎，没有，他们全家都很爱台湾啊、哦。那所以其实当然不止他们啊，屏东基督教医院也是宣教士，也也是一群基督徒，甚至台湾第一个社福机构也是宣教士建立的。台湾第一个社服机构是芥菜总会，第一个立案的是孙理莲宣教士，也就是说，我们这边采的地，我们这一块土地很多很多都是宣教士的影响，所以我们更应该有宣教的 DNA 拆派出去，因为这个世界的需要，因为我们看见世界的需要。在过去的这十年里面，我真的看过很多很多不同的故事。我还记得我六七年前那时候进到一个育幼院，垦雅的育幼院，那时候我是我一个好朋友啊，现在变好朋友了 ，Sammy。Samantha， 他的育幼院，他专门在照顾身心障碍的孩子。那在在非洲偏乡里面，健健康康的孩子都已经快吃不饱了。大家有没有人知道，如果你是身心障碍的孩子，在那边的经历是怎么样？我第一次听到的时候，也有点吓到啊。他们因为父母亲真的连自己都没有办法照顾好，更不更不用想象照顾身心障碍的孩子，所以他们只能够早上出门的时候，一个土房把土房门关起来，把孩子拴在里面。我那时候听到，这不是跟狗一样？我到神明育幼院的时候，当时还有一个孩子被他救出来，为什么要是为什么用“救”这个字眼？因为他的父母亲真的不知道怎么处理，所以灌漂白水在。灌他的嘴巴的漂白水，所以希望能够结束掉他的生命。所以当时，当时救回来的时候，真的只剩下几公斤而已。而当然，现在啊、呃，在育幼院里面被照顾的健健康康的，虽然还是身心障碍的孩子，但起码没有生命的危险。我常常都在想，如果 Samantha 没有进去到这些孩子的生命，那这些孩子现在到底会是什么样子？在过去的这几年里面，我们走过多少的偏乡部落，或者是贫民区里面，看到这些人喝假酒，躺在路边。然后我就问牧师说：“呜，他们在路边要干嘛？这样躺着？”他说：“因为生活没希望，所以喝酒喝一喝，希望死了算了。”有谁？有多少基督徒？有多少宣教士愿意走到这些村庄里面去看顾他们的需要？在过去这一两年，其实我们在一个村庄有多了非常多的认识。我们的牧师在这里面尽量的传福音，照顾那边的人。为什么这个村庄叫 Pokash？、Ok、我不晓得大家有没有听过。那 Pokash、ok、这个村庄呢，他们是 Pokash 人，他们在那边的生活，他们主要是畜牧的。那在很久很久以前，在长老的小时候的那个时代，我听他们在说，他们说那个时代他们有很多的牛羊。但是因为整个社会大环境沙漠化，所以整个地区全部都非常的干燥，到最后大家的牛羊都撑不下去。现在一人一户家里面就五六只而已，而现在越来越少的状况之下，有多少人会抢羊、偷羊、偷牛，最后变成所谓的战争？甚至家里面根本这些牛羊活不下去的时候，爸爸就要站起来开始走，走到乌干达的边境，而这一段路的长远。他们说：“有时候不知道爸爸回不回得来。”所以你想象你是这边的孩子，你身处在这样的环境当中，在这个过程里面，更不用谈什么教育，根本有时候很多时候是没有办法接受教育的。而有人可能也会觉得说：“哎，没办法读书还好啦，就是没那么严重。”可是我诚实跟你讲，一个孩子不读书没有问题，就是他未来找不到工作，对不对？但是一整个社区、一整个群体没有办法接受普及教育的时候，那会是什么状况？那会是很多社会的陋习，也就是很多传统，你没有办法想象到的习俗，一直永远的存在。大家有听过女性割礼吗？婆罗人他们就还存在着这件事情。我之前跟一个女生在聊天的时候，她就是小时候不懂事，然后他们到一个年纪之后就要接受女性割礼。如果你还不知道女性割礼是什么东西的话，就是女性的下体会被割掉。然后他排队在看着前面的人做仪式的时候，他自己都不知道是什么状态，只知道她要长大了。然后这个女生排到他前面的时候，看到他前面的女生被抓起来，下体被割掉，然后他跟我形容，我永远都会记得他跟我形容的样子。他说那块肉刚好掉到他的前面，所以他看着这块肉还在跳动的过程当中，他吓到。他说那块肉好像是活着，所以他拔腿就跑。然后村子里面的人追不到他，他就一直跑跑跑，跑到他的一个远亲家里面待在那里，然后一直躲避着，然后到最后他现在长大了。这就是一个社会群体没有办法接受教育，整个社会群体没有办法继续成长的过程当中，会有很多很多的状况的产生，是我们所想象不到的。这些孩子的未来到底会面对怎么样的挑战？而我很诚实跟大家说。我我非常非常高兴，在今年的时候，我接到光伟牧师打电话给我，他说我们要改变这件事情。所以现在普卡什的村庄正在发生什么事情？这是我前几天收到的照片，我分享给大家看一下。我们现在因为新店行道会的参与，我们正在开始在那边盖第一间学校。好，这个是已经开始做建筑，从屋顶开始要盖到现在在盖那个砖块的墙。所以希望能够提供教育给这边的孩子们，给这边的家庭的使用，甚至我们刚刚提到沙漠化的问题，他们现在已经开始在规划整个社区要如何去发展，才能够集体将这个沙漠化的问题翻转回来。我们的农耕技术的人员已经在这个村庄里面去参与这些事情，而上个礼拜的会议里面。在前几个礼拜，我们也到他到，我们带这一群村庄的人到另外一个社区，就是成功沙漠化翻转回来的社区。他们看到非常多的羊，他们看到希望。我还印象很深刻，那时候他就跟我说，他们的长老在这个会议里面站起来说：“他说，各位村庄的人民们、伙伴们，这是我们村庄最后一次的机会，这是我们村子最后最后一次的机会，我们要把握住，要不然我们接下来的未来真的会不知道在哪里。”我们我亲自听到这个 report， 听到这个消息，我是非常非常感动的。而而我非常感动，教会新店行善会的大家真的参与在这件事情里面，不把它当成一个数字，而是光伟牧师每次跟我坐下来在谈这件事情的时候，他就说我要怎么样做得更深，我要怎么样更多的参与。而大家真的要相信，你在这边所祷告，你在这边所参与，你在这边所奉献，所有每一件事情，最后真的会有一个孩子的命被救回来。我我觉得，我常常都在想，我的工作最难的地方是什么？我工作最难的地方不是站在大家面前，不是专案管理，不是什么带孩子去非洲，然后他们会遇到疟疾，他们会生病，这些这些都是困难，没错。可是我真的觉得最难的部分是要站在大家的眼前，然后让大家相信。你们只要愿意参与，你你们只要愿意祷告，真的会有一个生命的改变。我觉得这个让人家相信是最难的。怎么样让大家不要不要觉得说这就是一个早早上的四十分钟的演讲，等一下结束我要去吃什么东西，而是真的相信有很多的孩子，很多的生命现在就在等着我们的参与。我们要走进他们的世界里面，而这也是我最感动的一个部分，就是真的能够跟大家一起。参与在这件事情当中，但很可惜的，世界上还有千千万万的孩子们是没有教会的参与，是没有宣教师走到他们当中。有多少的孩童的妓女？有多少的村庄？多少的部落？世界上还有二十几亿人是这一辈子永远不会有机会听到福音。这是现实。这是我们世界外面的世界的长相。我请同工放一个影片给大家看一下，让我们真的了解我们所没有看见的地方长长成什么样子。让我们一起来看一下这个影片。
1: The job is not done in the world that Christ gave us to do, and the mandate is still binding on us today. That's why we speak of unreached people groups. But the missions is the back-breaking, culture-penetrating, darkness-shattering initial work to penetrate, plant the church, see it flourish, get its own elders, train its own people, evangelize its own networks. That's the task of missions. It's not over. And、that Jesus Christ is the only way to heaven, and the alternative is hell, and millions and millions and millions of people are on their way there, and we have the only means of escape in our heads and in our hearts. Jesus Christ.
2: There are many prodigal sons on our city streets; they run, searching for shelter. There are homes broken down, people's hope. For Você... safe.
1: It doesn't cost, brothers and sisters. This is not an invitation to an easy life. For two thousand years, thousands and thousands of missionaries—the unnamed, no biographies written about them, just unnamed people of whom the world is not worthy—have counted this cost and put their lives at risk and reached the lost with the only message of salvation.
2: who's running away.
0: 世界上还有二十几亿人，这一辈子没有机会听到福音，不是因为他们拒绝耶稣，是因为他们从出生、长大、生老病死，都不会遇到任何一个宣教士，都不会有圣经翻译成他们的语言，不会有任何的 local church 地方教会，因为他们就是未得之民，谁愿意走到他们当中？而我常常在想。我我我我跟大家很诚实讲一件事情，我分享这些信息的时候，其实我是会担心的。我担心什么？我觉得魔鬼最喜欢的就是我们一群人聚在一起，然后谈圣经、谈信仰、做小组、听讲道，然后什么都不做。因为这件事情不是对我们的知识的增长，而是对我们心灵的麻痹。你只要第一次听到这一种信息，觉得说我应该要做点什么事情，但却什么都没有做的时候，你第二次听到、第三次听到、第四次听到的时候，就好像看到那个马太福音二十八章大使命的经节一秀出来，哦，我听过了，我们有可能会麻痹掉。所以弟兄姐妹，今天你一定要做一点点事情，就是说，不管你是祷告，不管你是奉献，不管你是参与，不管是更为更多人啊、呃、分享，或者是回家赶快 Google 查一下，到底世界上的基督徒的样子，到底我可以为哪些国家祷告做点事情，你一定要做一点事情，要不然最后你会再一次、再一次、再一次听到这样的信息，最后你的心里有可能会麻痹掉。我觉得这是最大最大的风险。让我们不要对上帝所赋予我们的使命麻痹掉。让我们清清楚楚知道，这些不是数字而已，而是很多的家庭，而是很多很多的孩子，而是很多很多的人还在等待着基督徒站立起来，进入到他们的世界里面。而今天，行道会就是跟我们一起走在这个使命当中的伙伴了。我很期待。未来的每一个年日当中，我们都能够看到我们的学校的建立，能够看到井水，能够看到教会，能够看到孩子们的生命一个一个被被改变。甚至光文牧师已经在谈说，他们希望能够带团队到现场，真的抱过这些孩子，真的叫得出他们的名字，以至于我们的心中知道，这不是一个数字而已，这不是一个讲员在讲很精彩的宣教故事，而是我们教会的祷告的参与，就是在改变的这样的生命。这是希望，最终最终我们能够看见的，我们的使命被完成。最后，我想为大家来祷告，我们一起来祷告，领受这样的使命。亲爱的天父上帝，我们知道，我们生命当中所拥有的一切都是你的恩典。在我年轻的时候，在澳洲街头涂鸦被警察追，甚至对你不敬，甚至对你吐口水的时候，你还是一样爱着我。而就是因为我们都有着这样不值得拥有的恩典，所以我们知道世界上还有太多太多的人需要这样子的恩典。我们接受到这样子的爱的人，更应该把这份爱传递出去。不管是在我们的家庭，不管是在我们的社区、我们的学校、我们的工作职场，甚至超越我们的国家到世界的地级，我想这是我们所领受的使命，因为我们就是承受了这样的恩典。我祷告，新建行道会能够在世界上开始将福音传递出去，以至到在最后结局的时候，在天堂的时候，我们足以看见万国万邦、各族各民的人讲着不同的语言一起来敬拜你。因为我们，因为我们承受了这样的使命，因为我们踏出了那一步，让世界上的孩子有更多的希望，让福音能够传到一个新的群体当中。我祷告，我们这里的弟兄姐妹都是行道的人，不只是听见你的使命，不简不只是理解你的使命，更是活出你的使命。让我们的生命当中，最后结局的时候，能够有着如此的故事，能够有着如此的见证，以致到世界的恩典能够从这个教会走出去。奉耶稣的名，祝福教会的每一个人。阿门。谢谢大家，谢谢。收听我们的 p o c k e t 想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 topchurch.net， 您将会获得所有关于我们的最新资讯。期待再次与您相遇。